0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 25 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros en Wall Street registran alzas tras un plan de estímulo económico de China de un billón de yuanes en infraestructura y a la espera del discurso de mañana de Jerome Powell en la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole. Europa está con pocos cambios, Asia cerró con ganancias, el crudo sube y el Bitcoin está casi plano. Nadie sabe qué va a decir Powell mañana en Jackson Hole, pero está claro que el potencial de conmocionar todo el mercado es muy alto. UBS Global Wealth Management dice que la inflación sigue siendo demasiado alta y que el mercado laboral está demasiado ajustado como para que Powell señale un cambio hacia una postura más expansiva. En Ucrania, un ataque con misiles rusos en una estación de trenes mató a al menos 25 personas e hirió a 31. El Kremlin retrasaría los referendos de anexión en los territorios que ocupa a la espera de más avances en el campo de batalla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para perdonar hasta 20 mil dólares en deuda estudiantil para personas que ganen menos de 125 mil dólares al año, una de sus promesas de campaña. También ordenó una pausa en los pagos de deuda existente. Algunos economistas advierten que esto podría acelerar la inflación. Pasando a América Latina, la actividad económica en México aumentó un 1,56% en junio, por debajo de lo esperado, mientras que el PIB del segundo trimestre se revisó levemente la baja al 2%. Hoy también se publicarán las minutas de la última reunión del Banjico. En Perú, el presidente Pedro Castillo nombró a tres nuevos miembros del gabinete en los puestos de defensa, medio ambiente y de la mujer. En el último año, el presidente peruano ha nombrado en promedio un nuevo ministro cada seis días. La agencia Reuters informó que Argentina podría pedir en octubre un préstamo del nuevo programa del FMI diseñado para ayudar a países a desarrollar resiliencia ante choques externos. Un sondeo publicado esta mañana en Brasil muestra que se estrecha levemente la diferencia en la intención de voto entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro de 10 a 9 puntos porcentuales. El número de venezolanos que tratan de cruzar el Tapón del Darién, una zona selvática y pantanosa entre Colombia y Panamá que no tiene vías terrestres de comunicación, ha experimentado un fuerte aumento en el último año. Andreina Itriago, periodista de Bloomberg News en Caracas, investigó los motivos de este aumento y nos cuenta más.
0: Bueno, lo que está ocurriendo es que desde el año 2019 eh, aparentemente eh, ha venido creciendo este número de venezolanos que están atravesando el tapón de Darien para llegar directamente a los Estados Unidos. Entonces, este era una migración que inicialmente era bastante insignificante. Por decirte una cifra, entre los años 2019 y 2020, apenas unos 100 venezolanos en total cruzaron este peligroso trecho. Sin embargo, ya para 2021 esta cifra se había aumentado significativamente a casi 3.000 migrantes. Ya la cifra más reciente que se tiene es que en lo que va de año han cruzado casi 45.000 venezolanos. Solamente, para que te des una idea, en el mes de julio, que es el dato más reciente que tenemos, habían cruzado 16.864 venezolanos. Y lo interesante es que cada vez los venezolanos se convierten en la nacionalidad que más usa esta vía para llegar a los Estados Unidos.
1: Andreina, ¿por qué tantos venezolanos están eligiendo esta ruta?
0: Este salto que se ha dado, los expertos creen que podría estar relacionado con la entrada en vigencia del Estatuto de Protección para los venezolanos, el Estatuto de Protección Temporal, mejor conocido como TPS, que entró en vigencia en el día 8 de marzo y hay como una confusión en la cual estas personas creen que podrían acogerse a este Estatuto de Protección Temporal de lograr llegar a los Estados Unidos. También está el hecho de que cada vez se ponen más trabas a los venezolanos para atravesar estos países de forma eh, normal. Es decir, por ejemplo, para que te hagas una idea, entre Panamá y Canadá no existe un solo país en el cual no le pidan visas a los venezolanos.
1: ¿Y cuáles son los riesgos al tratar de cruzar por esta zona?
0: Este es un tramo muy, muy peligroso. Es un tramo que no solamente tiene condiciones adversas de naturaleza y de cuestiones climáticas, sino que es una zona que además está tomada por grupos armados.
1: Por último, la industria de los recitales de música en vivo se encamina a su mejor año después de los bloqueos por el COVID. Los fanáticos están comprando más entradas que nunca para ver en persona a artistas como Bad Bunny, Roger Waters o Harry Styles el inconveniente es el cuello de botella de conciertos que golpea al sector eso es todo por hoy soy Eduardo Thompson gracias por escucharnos